0: Der kreative Flow Replay. Die besten Folgen von Roberta Bergmann.
1: Herzlich willkommen zu der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin und Gestalterin. Ich hoffe, mein Podcast motiviert dich, selbst kreativ aktiv zu werden und schnellstmöglich den kreativen Flow im eigenen Schaffen zu erleben und auch genießen zu können. In der heutigen sechsten Folge geht es darum, dass du die Angst vor dem Versagen verlierst. Ich möchte sogar, dass du kreative Niederlagen, Tiefschläge und Absagen nach dieser Folge als etwas Gutes für dein Leben und dein Wirken anerkennst. Und es geht um Willensstärke, Ausdauer, Stetigkeit und deine Marathonqualitäten. Der Lauf beginnt jetzt!
0: denn das Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann.
1: Bevor wir ins Thema einsteigen, an dieser Stelle kurz ein Riesen-Danke für eure Rückmeldungen. Eure geteilte Freude über den Podcast und den Zuspruch, den ich erhalten habe. Das motiviert mich natürlich sehr, weiterzumachen. Vielen, vielen Dank und gern weiter so. Zu Feedback werde ich gleich noch was ganz Konkretes erzählen. Und inzwischen gibt es auch immer mehr von euch, die sich trauen, mir Sprachnachrichten über Speakpipe zu schicken. Wie das geht, erzähle ich euch nochmal am Ende der Folge. So eine Nachricht habe ich auch von Tanja De Bruyne erhalten. Und mit ihr möchte ich heute auch starten. Tanja ist Illustratorin und Handlettering-Frau aus Krefeld. Sie gibt uns einen kurzen Einblick in ihren kreativen Alltag. Los geht's mit Tanja.
0: Der O-Ton.
1: So, Aufnahme läuft.
2: Hallo, ich bin Tanja de Bruyne aus Krefeld. Ihr findet mich auf Instagram unter Frau Nilsson mit IE übrigens. Tja, um in meinen kreativen Flow zu kommen, brauche ich erstmal Ruhe und Muße nur für mich keine Kinder um mich rum, die nach Mama rufen. Also ich liebe sie natürlich schon. Aber ich mag mich frei entfalten, ganz in dem Projekt aufgehen, in das ich mein Herzblut stecke. Und das spüre ich auch ziemlich schnell, ob ich für das Thema brenne und jede freie Sekunde damit verbringen möchte oder ob es mich halt eben nicht so gepackt hat. Und je nach Laune laufen dann auch gerne meine Lieblingssongs im Hintergrund. Mein Kopf funktioniert übrigens wirklich schlechter, wenn jemand aus der Familie krank geworden ist oder sonst irgendetwas Bewegendes passiert ist, über das ich dann einfach viel zu viel grüble. Ich arbeite sehr gern in meinem gemütlichen Büro unterm Dach, an meinem Schreibtisch vom Fenster und schau zwischendurch den Wolken zu. Das entspannt meine Augen sehr. Aber auch am Wohnzimmertisch oder auf der Decke in Wald und Wiese zeichne ich gern, vor allem natürlich im Sommer. Da gibt es dann auch schon mal ein dickes Belohnungseis für mich. Tja, da ich leider eine ziemliche Perfektionistin bin, dauert es schon mal, bis ich selbst mit meinem Werk zufrieden bin. Und bekomme dann akutes Herzhüpfen, wenn ich von lieben Menschen so gelobt werde. Die Menschen berührt sind von meinen Zeichnungen und mir schreiben, wie großartig sie das finden. Dann muss ich grinsen vor Glück und weiß, dass ich auf
1: dem richtigen Weg bin. Was ich an Tanjas Nachricht so schön finde, ist ihre positive Art, die sie mit dem, was sie erzählt, auch sofort ausstrahlt. Ich habe Tanja auf der letzten Frankfurter Buchmesse kennengelernt und ihre kreative Energie, ja fast schon Euphorie und ihre Fröhlichkeit waren sofort sehr ansteckend und äußerst sympathisch. Positive Menschen im Leben zu kennen, ist wichtig, finde ich. Gerade weil man ja auch sagt, man ist selbst die Schnittmenge der Menschen, die einen umgeben, also mit denen man Zeit verbringt. Und wer möchte nicht eine positive Grundhaltung haben. Durch positives Denken wächst man eher in der eigenen Persönlichkeit und über sich selbst auch hinaus. Mehr als wenn man immer negativ und pessimistisch unterwegs ist, finde ich. Und Tanja ist da ein schönes Gegenbeispiel. So wie sie erzählt, dass sie sich unglaublich freut, wenn ihr Leute sagen, dass sie tolle Sachen macht und das Lob ihr gut tut, so gibt sie auch gern Lob weiter und erfreut damit andere, zum Beispiel ganz konkret mich. Ich mag das. Ich finde es wichtig, anderen zu sagen, dass man sie toll findet, wenn man sie toll findet, und dass man das gut findet, was sie machen. Denn woher sollen sie es sonst wissen? Viele Menschen oder besser Konsumenten, in dem Fall Kunstkonsumenten vielleicht, Neben Kunst und Kreativität und diesen Output, den Kreativität nun mal generiert wie Bilder, Geschichten, Produkte und vieles mehr als selbstverständlich, wahr und hin. Aber wenn man kreativ ist, dann ist der größte Lohn nicht unbedingt finanzieller Art, sondern die Wertschätzung, die man aufgrund dessen von anderen erfährt. Vielleicht als Beispiel, der schönste Moment eines Schauspielers oder eines Musikers ist der Moment am Ende des Auftritts, wenn das Publikum applaudiert. Jeder, der das schon mal selbst erlebt hat, auf einer Bühne stand und sich vor dem begeisterten Publikum am Ende verbeugt hat, wird das nachvollziehen können und wird wissen, was ich meine. Es ist Quasi der absolute Glücksrausch, den man in dem Moment hat. Alle Strapazen haben sich für diesen Moment gelohnt. Man weiß, warum man auf der Bühne steht, warum man sich wochenlang gequält hat, vielleicht mit Proben. Und man versteht plötzlich, warum man das macht. Es ist für den Applaus so trivial oder schnulzig, wie das vielleicht klingen mag. Und dazu würde ich, dir gern noch eine Anekdote aus meinem Alltag als Illustratorin erzählen. Ich habe 2012 bis 2013 das Buch Frühlingserwachen von Frank Wedekind illustriert. Es war ein absolutes Herzensprojekt von mir. Ich habe das in erster Linie deshalb für mich gezeichnet und gedacht, wenn es fertig ist, zeige ich es Verlagen und vielleicht nimmt es ein Verlag, vielleicht aber auch nicht und dann ist es auch nicht so schlimm. Denn ehrlich gesagt hatte ich zu der Zeit schon so viele Absagen von Verlagen hinter mir, dass es auf diese eine oder andere Absage zum neuen Buch dann auch nicht mehr ankam. Vielleicht hätte ich das Buch dann einfach selbst herausgebracht bei Tatendrang, bei meiner Firma sozusagen. Aber dazu kam es gar nicht, denn ich habe tatsächlich einen Verlag gefunden, der das Buch 2014 publiziert hat. Ich verlinke es euch in den Show Notes. Wie auch immer, was ich eigentlich erzählen wollte, die Geschichte Frühlingserwachen begleitete mich seit meiner Kindheit. Ich habe das Theaterstück, das als eine Kindertragödie untertitelt ist, in der Schule lesen müssen. Und Damals, so mit 15, 16, war ich zu der Zeit total Theaterfanat. Ich bin viel ins Theater gegangen, habe selbst Theater gespielt, kannte die Bühne vom Selbst draufstehen, kannte alle Schauspieler, Regisseure, Balletttänzer mit Namen und habe eigentlich fast jede Inszenierung in Nordhausen, wo ich herkomme, gesehen. Und als wir dann das Stück Frühlingserwachen in der Schule gelesen haben, war ich sofort schockverliebt. Die Geschichte über pubertierende Jugendliche und ihren Kampf um sexuelle Aufklärung, die Probleme, die mit den Eltern beschrieben wurden und die Angst vor den Lehrern, das hat mich richtig gepackt. Das Stück trug ich seither dann in meinem Herzen. Vielleicht auch ein bisschen, weil die Hauptfigur Wendler Bergmann hieß, so wie ich mit Nachnamen und in dem Buch stirbt sie und zwar an meinem Geburtstagsdatum, also nicht das Jahr natürlich, aber an dem Tag und an dem Monat, an dem ich geboren bin, ist sie gestorben und es gibt in meinem alten, ollen Reklamheft genau eine einzige Illustration und das ist die von Wendlers Grabstein und als ich dann gesehen habe, warum, also als ich gesehen habe, dass sie an dem Tag gestorben ist, an dem ich geboren bin, habe ich das irgendwie verträumt, wie ich damals war, vielleicht so als Zeichen gesehen. Also ich fand es irgendwie seltsam und aber auch schön und es hat mich noch mehr mit der Geschichte verbunden. 2012 bin ich dann beim Überfliegen meines Bücherregals wieder auf das Stück aufmerksam geworden und hatte die Eingebung, das will ich zeichnen. Und dann habe ich ganz viel recherchiert und unter anderem auch herausgefunden, dass es bis dato noch niemand illustriert hatte. Was für ein Glücksfall, denn das Buch ist 1891 geschrieben worden und es hatte noch niemand illustriert. Als das Buch dann 2014 herausgekommen ist, habe ich durch Zufall jemanden kennengelernt, der mir erzählte, dass er den Enkel von Frank Wedekind persönlich kennen würde und er könnte mir vielleicht dessen Postadresse besorgen. Und ich war total aufgeregt, denn ich verehre Frank Wedekind, den Autor, sehr für sein Werk, auch für sein Leben und seine Einstellung zum Leben und ich hätte ihn echt gern persönlich kennengelernt, aber er hat in einer ganz anderen Zeit gelebt und das ist einfach nicht möglich. Sein Enkel ist jetzt auch schon so 70, 80 Jahre alt wahrscheinlich. Und die Möglichkeit, ein Nachfahren von Wedekind über mein Buch zu informieren, dieser Gedanke, dass der Enkel von Frank Wedekind das Buch in seinem Regal stehen haben könnte oder hätte, das hat mich irgendwie total aufgeregt gemacht, sehr bewegt auf jeden Fall. Und so kam es, dass ich dann tatsächlich diese Adresse bekam und ich ihm ein Exemplar signiert habe und einen Brief dazugelegt habe und ihm das geschickt habe. Und viele Wochen oder Monate später, keine Ahnung, ich hatte auf jeden Fall längst vergessen, dass ich ihm das Buch geschickt hatte, bekam ich eine Antwort per E-Mail. Und das war ein Dankeschreiben. Er hat nur neun Sätze geschrieben, aber es hat mich trotzdem total gefreut und mein Herz erwärmt. Und ich habe auch jetzt im Zuge des Podcasts nochmal nach der E-Mail gesucht und sie auch wiedergefunden. Und nochmal durchgelesen und es freut mich immer noch. Und da ist es halt wieder, dieser Moment, der einfach nicht mit Geld aufzuwiegen ist, so wie ich von diesem Applaus sprach vorhin. Das ist quasi so ein Glücksmoment in seiner Reinform und etwas, das man im Leben einfach nicht vergisst, was man als Gedanken immer festhalten kann und woran man sich noch erinnert, wenn man alt ist, glaube ich. Es ist Eben ein sehr wichtiger und prägender Moment im Leben und solche Momente sind halt selten. Und das ist natürlich auch bei jedem sehr individuell verschieden und vielleicht musst du jetzt über meine Geschichte lachen, weil mir das so viel bedeutet, was ich dir hier erzähle und du das vielleicht albern findest. Aber ich wette, auch du hast so einen verrückten Wunschtraum tief in dir drin, etwas, was dich glücklich macht, wenn es sich erfüllen würde. Und solche Wunschträume sind übrigens sehr wichtig, glaube ich. Sie machen das Leben meines Erachtens lebenswerter. Und man hat etwas, nach dem man streben kann, egal jetzt ob im privaten oder beruflichen Bereich. Und auch etwas, an dem man sich festhalten kann, wenn man es mal erlebt hat, also wenn man es geschafft hat. Das ist was Besonderes. Wieder fünf Jahre später sollte es noch so einen Wunschmoment in meinem Leben geben mit genau demselben Buch. Und dieser Wunschmoment ist erst 14 Tage her. Anfang des Jahres hat mir Steven Sater quasi eine Nachricht zukommen zu lassen. Oder ich fange mal anders an. Steven Sater hat einen Post von mir auf Instagram geliked. Ich hatte vor etwa einem Jahr ein Bild von meinem Buch gepostet, also von Frühlingserwachen. Und hatte das mit dem Hashtag Spring Awakening versehen. Englisch für Frühlingserwachen. Schon damals, also vor dem einen Jahr, gab es daraufhin Likes, ziemlich viele aus Amerika, was mich gewundert hat. Und dann ist mir halt wieder eingefallen, ach so, ja klar, das ist ja in Amerika als Spring Awakening bekannt, als Broadway Musical. Ähm, das hatte ich damals recherchiert, als ich mich an die Umsetzung meiner illustrativen Interpretation machte, habe ich halt das gelesen, dass es das als Broadway-Stück gab. Und mir hatten damals, nachdem ich das gepostet hatte, ziemlich viele aus der ähm, Crew des Broadway-Musicals in New York ähm, geliked und gesagen, dass, äh, gesagt, dass sie es toll finden. Und dieses Spring Awakening-Musical, das basiert tatsächlich auf Wedekins Stück, und der Autor, der das für die Musikerbühne adaptiert hat, heißt Steven Sater und er hat sieben Jahre daran, das habe ich jetzt nochmal nachgelesen im Nachgang, sieben Jahre an dieser Adaption gearbeitet. Also er hat ungefähr 1999 angefangen, das Stück umzuschreiben und 2007 wurde es das erste Mal am Broadway aufgeführt. Und Steven Sater schrieb dazu, dass er im Vorfeld irgendwann nicht mehr daran geglaubt hat, dass er jemals einen Produzenten oder ein Theater in New York finden würde, was dieses Stück aufführt. Da ähm, diese Widerstände, die es bei diesem Stück schon immer gab, bezüglich dieser sexuellen Thematik, halt schwierig sind. Vielleicht auch in Amerika schwierig sind, das weiß ich nicht. Aber was halt auch untypisch war, für ein Musical ist, dass es halt kein Happy End hatte. Und dieses Happy End gab es halt auch in der Adaption von Stephen Sater nicht. Dieses Schicksal von dem Musical hat das Stück halt seit seinem Erscheinen 1891 gehabt. Immer wieder wurde es verboten oder nur stark zensiert auf der Bühne aufgeführt. Aber Steven Sater schaffte es dann 2007 doch noch, es an den Broadway zu bringen und es wurde eine der erfolgreichsten Stücke der letzten Dekade. Es ist super bekannt dort, es hat unzählige Auszeichnungen dafür erhalten. Also Steven hat mehrere Tonys und Emmys bekommen und hat das Stück in über 40 Länder verkauft und es wurde so auch wieder kam es wieder nach Deutschland und wird hier quasi in dieser Stephen Sater-Adaption als Musical auch aufgeführt, neben dem klassischen Schauspielwerk ähm, von Wedekind. Naja, wie auch immer, dieser Autor, Stephen Sater, likte mein Bild auf Instagram von meinem Buch. Na und, wieso auch nicht, sagst du jetzt vielleicht, oder na, so toll ist das jetzt auch nicht. Kann ja sein, aber ich muss sagen, für mich war es... Ein ähnlich großer Moment wie die Mail vom Wedekind-Enkel zu bekommen. Und es ist auch noch nicht ganz das Ende der Geschichte. Ich habe nämlich Steven Sater dann einfach ein Danke geschickt und ihn in meiner Story verlinkt und ich hätte nie gedacht, dass er antwortet, aber er hat geantwortet. Er hat mir dann eine Nachricht geschrieben und wir haben ein bisschen hin und her gechattet. Ich habe ihn dann irgendwann gefragt, ob er gern ein Buch hätte. Und wieder war die Vorstellung so schön, dass eine Ausgabe meines Buches, diesmal in New York bei Stephen Sater im Regal steht, also bei jemandem, der sich noch mal viel länger und intensiv mit dem Werk auseinandergesetzt hatte und der es genauso lieben musste wie ich, denn sonst würde er nicht sieben Jahre seiner Lebenszeit investieren, um dieses Stück rauszubringen. Seine Assistentin hat mir dann schließlich seine Privatadresse gemailt und ich habe ihm einen Brief geschrieben und ein signiertes Exemplar des Buches geschickt. Ob er antworten wird? Ich weiß es nicht. Aber ich bin jetzt schon einfach so glücklich. Es liegt halt auch daran nur, dass ich kurz mit ihm geschrieben habe, mit ihm sprechen konnte. Das allein macht mich schon froh und das sind Momente in meinem Leben, die ich extrem wertschätze und die für mich so etwas Besonderes sind. Es ist wie quasi wieder der Vergleich mit dem Applaus nach der Vorstellung, von dem ich vorhin sprach. Es ist der größte Lohn für die eigene Arbeit. So sehe ich das jetzt, also bei dem Beispiel. Dennoch muss ich ehrlich sein und sagen, solche Momente sind riesen Ausnahmeerscheinungen und überhaupt nicht die Regel. Im Gegenteil, ich glaube, sowas passiert nicht jedem, also vielleicht passiert es dir nie oder es passiert dir nur ganz selten im Leben oder du bist ein Glückspilz und es passiert dir total oft, aber das kann ich mir nicht vorstellen, denn wenn man kreativ schafft, kann das sehr einsam sein und auch sehr zermürbend, das ist die Wahrheit, denn oft zweifelt man an seinen Fähigkeiten und an sich selbst und an dem Weg, den man da eingeschlagen hat. Denn es ist nicht immer leicht, man vergleicht sich ständig mit anderen oder bekommt mit, wie scheinbar erfolgreich andere sind und wie denen scheinbar alles gelingt. Und gerade mit Social Media ist diese Beobachtung, sage ich jetzt mal, noch viel schlimmer geworden, denn wer postet schon seine Niederlagen und Rückschläge, auch das machen die wenigsten. Na jedenfalls, wenn man das alles auf eine Karte setzt, allen Mut zusammennimmt und sich mit dem, was man geschaffen hat, dann in die Öffentlichkeit wagt, so wie ich auch mit diesem Podcast und manchmal kriege ich immer noch Schweißausbrüche, dass ich das mache, dann muss man wirklich sehr mutig sein und man muss sich ein dickes Fell zulegen. Denn, und jetzt kommt ein Geheimnis aller Kreativen, eine Regel quasi, die auf fast alle Kreativschaffenden zutrifft, behaupte ich jetzt einfach mal, mehr als die Hälfte der Dinge, die man macht, wenn man kreativ ist, vielleicht sogar noch mehr, zwei Drittel oder Dreiviertel der Dinge, die man macht, sind nicht von Erfolg gekrönt und führen nicht zu dem gewünschten und angepeilten Ziel, das ist die Realität. Ich mache jetzt extra so eine bedeutungsschwangere Pause. Nein, also nehmen wir das Beispiel, einen Verlag finden. Bis man als Autor oder Illustrator einen Verlag findet, in Klammern, wenn man überhaupt einen findet, erhält man eigentlich erstmal jede Menge Absagen. Auch mein Frühlingserwachen wurde von einem anderen Verlag, den ich halt vorher gefragt hatte, abgelehnt. Für mein Kinderbuch habe ich bestimmt 30 oder 40 Absagen kassiert und es wurde, ich hatte es dann eigentlich auch aufgegeben, es noch einem, bei einem Verlag unterzubringen. Ich habe es dann selber in einer kleinen Auflage bei Tatendrang verlegt sozusagen und ähm, später dann habe ich doch noch, viel später, einen Verlag dafür gefunden. Andere Buchideen von mir sind nie erschienen oder eben nur... In einer ganz, ganz kleinen Stückzahl. Vielleicht auch zu Recht, weil sie nicht gut genug waren, kann schon sein. Oder weil ich halt einfach nicht den richtigen Verlag gefunden habe. Oder nicht die richtige Strategie gefunden habe, einen Verlag zu überzeugen. Wenn jemand Schauspieler werden will, muss er eine Aufnahmeprüfung machen. Ich höre so oft von Schauspielern, die anfangs fünf oder zehnmal an einer Schauspielschule abgelehnt wurden, bevor sie angenommen wurden oder noch öfter. Oder auch große Schauspieler, die im Nachhinein erzählen, jetzt so als Star, äh, dass sie es nie geschafft haben, an einer Schauspielschule angenommen zu werden. Aber dass ihr Wunsch halt so groß war und ihr Wille so stark, dass sie es nicht aufgegeben haben und es weiterverfolgt haben und auch trotz der ganzen Absagen irgendwann Schauspieler geworden sind. Ich selbst habe mich an sechs Kunsthochschulen beworben und wurde nur an zweien mit meiner Moppe angenommen. Mehr dazu ähm, erzähle ich übrigens in dem Vorwort meines Sachbuches die Grundlagen des Gestaltens. Also da gehe ich nochmal auf diese ganzen Mappenbewerbungen und wie das bei mir so war ein. Ich verlinke euch das Buch in den Shownotes. Und haben mir diese ganzen Absagen von der Kunsthochschule oder von den Kunsthochschulen am Ende geschadet? Nein, kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Währenddessen war es beschissen, sage ich ganz ehrlich. Ich habe es aufgrund meines Willens und meines Eifers schließlich bis zur Professorin geschafft. Dazwischen liegt natürlich mehr als ein Jahrzehnt. Das darf ich an dieser Stelle nicht vergessen zu erwähnen, denn ein Jahrzehnt oder sogar mehr als ein Jahrzehnt ist eine lange Zeit und in der Zeit zwischen dem Bestehen der Aufnahmeprüfung also und dem Beginn meines Studiums und dann der Annahme der Gastprofessur für Gestaltungsgrundlagen habe ich Richtig viel Erfahrung gesammelt. Ich habe sechs Jahre studiert. Ich habe mein Diplom mit Auszeichnung abgeschlossen, eine Firma gegründet. Ich habe zwei Ladengeschäfte mit dem Label Tatendrang eröffnet und zusammen mit Tatendrang haben wir einen Preis der Bundesregierung gewonnen. Und ich hatte neun Jahre praktische Erfahrung als Freiberuflerin, Gestalterin, Autorin und Illustratorin gesammelt, bevor ich die Chance bekommen habe, Professorin zu werden. Und vor der Professur war ich vier Jahre lang wissenschaftliche Mitarbeiterin an derselben Hochschule. Aber nochmal zurück zu den Anstrengungen einer Mappenprüfung. Zum einen bestimmst du über die Auswahl deiner Arbeiten und deren Qualität über deine Chancen für eine Aufnahme an der Kunsthochschule. Zum anderen musst du bedenken, dass es Umstände gibt, die du nicht selbst in der Hand hast. Da wären zum einen die Juryzusammensetzung, also welche Leute entscheiden in welcher Konstellation über die Aufnahme und über die verschiedenen Arbeiten. Dann ähm, die Mitbewerbermappen, die darfst du auch nicht vergessen. Es gibt durchaus unterschiedliche Jahrgänge. In einem Jahr bewerben sich sehr viele andere und sind vielleicht auch sehr gut. In einem anderen Jahr gibt es weniger Bewerbungen und die sind vielleicht auch qualitativ nicht so hochwertig, sodass du, sag ich mal, bessere Chancen hast, genommen zu werden und einen der wenigen Plätze zu bekommen. Und auch die Eigendynamik einer Aufnahmekommission, ich war selber auch in Aufnahmekommission an der Kunsthochschule, ist äh, da nicht zu unterschätzen. Und auch da wird viel diskutiert, kommt jemand rein, warum, ähm, was sie, sieht man in der Mappe, was kann derjenige, äh, wo sind die Defizite, wie kann man denjenigen vielleicht ähm, für das Studium, Begeistern oder wo sieht man Ansatzpunkte in seinen Arbeiten in der Mappe für das Studium, die für ein Studium an der Schule sprechen. All die Sachen gibt es zu bedenken. Also es ist durchaus eine sehr komplexe Entscheidung, warum man mit einer Mappe aufgenommen wird oder eben abgelehnt wird. Das Gleiche gilt nämlich auch für Wettbewerbe und Stipendien. Wie oft nehme ich an Wettbewerben teil und wie oft gewinne ich einen Wettbewerb? Willst du mal schätzen? Also ich schätze, dass ich im Jahr so um die zehn Wettbewerbe mitmache. Und ich glaube, ich gewinne oder ich weiß, ich gewinne echt selten vielleicht alle 20. oder 25. Bewerbung für einen Wettbewerb, komme ich mal irgendwie weiter. Das heißt nicht mal, dass ich in die letzte Runde komme oder ähm, mit in die Ausstellung komme, wenn es eine Kunstausstellung ist oder ähm, aufs Treppchen komme und den ersten Preis gewinne bei Buchgestaltung. So ist es halt nicht. Andere halten es gar nicht so lange durch und lassen es mit diesen Wettbewerbsbewerbungen komplett sein. Weil sie es leid sind, immer wieder diese Bewerbungen abzuschicken. Und auch da muss man sich eben ein dickes Fell zulegen. Denn bei jeder Absage, die man dann per Post oder Mail bekommt, ist die eigene Enttäuschung riesengroß. Und in dem Moment der Absage hat man auch echt überhaupt keine Lust mehr, jemals wieder an so einem scheiß Wettbewerb teilzunehmen. Und man hat große Zweifel, ob man zu irgendwas taugt, weil man eben so viele Absagen erhält... Und andere scheinbar immer die Preise gewinnen, obwohl die Sachen vielleicht gar nicht besser sind oder keine Ahnung. Und deshalb habe ich ähm, die heutige Folge unter dem Titel »Warum du deine Versagensquote verdoppeln solltest« gestellt. Das ist übrigens ein abgewandeltes Zitat von Tom Watson, das habe ich nämlich schon mal in meinem Buch, der Kopffrei für den kreativen Flow verwendet, findet ihr auf Seite 129 bei den Blockaden erste Hilferegeln und ähm, ja, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, da steht auch noch so ein bisschen mehr, was man eben ähm, bei der Blockade äh, mit der fehlenden Willenskraft machen kann. Auf jeden Fall sagt dieses Zitat, nur wer seine Versagensquote verdoppelt, kann auch seine Gewinnchancen verdoppeln oder zumindest erhöhen. Denn das, was ich eben alles schon versucht habe zu erklären, Versagen gehört zum Kreativsein dazu. Das ist die knallharte Wahrheit. Entweder man macht also wirklich... Einen Fehler oder gibt nicht sein Bestes bei einem Projekt, dann lernt man halt aufgrund von so einer Absage oder so, einem, so einer Niederlage aus diesen Fehlern und reflektiert im Nachhinein darüber und macht es einfach beim nächsten Mal besser und dann klappt das vielleicht auch mit ähm, einem Gewinn oder einer Zusage oder was auch immer. Man muss auch einiges an Zeit vergehen lassen und ähm, die Katze springt mir gerade zwischen den Beinen rum, aber ich versuche noch weiterzumachen. Also man muss auch einiges an Zeit vergehen. Manchmal, oh Gott, ich glaube, ich kriege es nicht hin. Manchmal muss auch einiges an Zeit vergehen und dann sieht man aus dem Abstand zum Projekt heraus, dass es tatsächlich nicht gut genug war. Ähm, die andere Möglichkeit ist, man versagt, das Versagen müsst, also dieses Wort müsst ihr euch jetzt in Anführungszeichen vorstellen, also man versagt bei einer Ausschreibung, einem Förderantrag oder einem Stipendium, einer Stipendiumsbewerbung, dann äh, kann man vielleicht daraus seine Schlüsse ziehen, indem man recherchiert, wer gewonnen hat und sich gegebenenfalls die Begründung der Jury durchliest und gerade bei diesem zweiten Fall sollte man sich aber auch immer sagen, das hat hier nichts mit mir oder meinem künstlerischen, kreativen Wirken zu tun oder meinem tatsächlichen Talent oder schon gar nicht mit meiner Person als solches, außer, das muss ich jetzt auch nochmal in Klammern setzen, die Jury kennt einen und verhält sich nicht fair, das ist mir tatsächlich auch schon passiert und das ist wirklich sehr demotivierend, ähm, also es hat normalerweise nichts mit dir als Person zu tun. Ich sage mir nämlich immer, das hier ist subjektiv und das ist der Geschmack der Jury, die an dem Tag, in dem Moment, wo du deine Sachen eingereicht hast, sie diese angeschaut haben und äh, zu einer Zu- oder Absage tendiert haben, weil bestimmte äußere Bedingungen da waren. Also zum einen gab es andere Mitbewerber vielleicht, ähm, die besser waren oder ähm, denen saß in der Diskussion irgendwas quer und sie konnten sich halt einfach nicht dazu durchringen, dir den Preis zu geben. Ähm, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ein weiterer Punkt, der mich auch immer sehr tröstet und ich glaube, das hat mir mal jemand gesagt, nachdem ich wieder irgendwo abgelehnt wurde, ist, deine Arbeit ist nicht aus dem Grund nicht ausgewählt worden, weil sie schlecht ist. Es sind vielmehr Arbeiten ausgewählt worden, auf die sich die Jury einigen konnte. Denn nicht die beste Arbeit gewinnt unbedingt den Preis, sondern die Arbeit, die den größten Kompromiss der Auswahljury darstellt. Und wenn man sich das mal vor Augen führt und mit dieser These im Hinterkopf, kann ich sehr viel besser mit einer Absage leben. An dieser Stelle möchte ich noch einen weiteren O-Ton präsentieren. Er kommt von der Kommunikationsdesign-Studentin Sarah Gläser. Sie beschäftigt sich unter anderem auch mit der Frage des eigenen Scheiterns und berichtet uns gleich, wie sie selbst aus einer Kreativblockade wieder herausgekommen ist. Und nebenbei erzählt sie uns noch, wie ihr kreatives Leben momentan so aussieht. Aber hört selbst.
0: Der O-Ton
1: So, Aufnahme läuft.
2: Hallo Roberta, hallo lieber Podcast. Ich bin Sarah Gläser, 22
3: Jahre alt und gelernte gestaltungstechnische Assistentin in Grafik. Da mir das allerdings nicht genug war, studiere ich jetzt noch Kommunikationsdesign. Auf Instagram findet ihr mich unter von unterstrich Sarah Gläser und dort ist auch mein Blog verlinkt. Für meinen kreativen Flow war es wichtig herauszufinden, welchen Rahmen meine Kreativität braucht. Ihr müsst wissen, dass es in meiner Welt zwei Arten von Kreativität gibt. Die schaffende Kreativität, wo alles drunter fällt, was mit Malen, Zeichnen, Basteln, Musik machen, Theater spielen, Schreiben, Handwerkliches und so weiter zu tun hat. Ähm, Dinge, die ich schon mein ganzes Leben lang mache. Und die mentale Kreativität, wo es eher darum geht, Probleme zu lösen und Konzepte zu entwickeln. Mir ist nämlich Folgendes passiert. Sowohl da, wo ich aufgewachsen bin, als auch dort, wo ich dann die Ausbildung gemacht habe, war ich immer das Ausnahmetalent, also in Anführungsstrichchen Ausnahmetalent, denn irgendwie gab es in meiner Umgebung niemanden, der mit relativ wenig Aufwand so gute Ergebnisse erzielt hat wie ich. Man hat mich für meine schaffende Kreativität bewundert und mir ständig gesagt, sogar meine Lehrer, die alle Selbstdesigner und Künstler sind, dass ich Kunst studieren muss. Das war mir dann doch etwas zu unsicher und ich habe mit der Hoffnung, Kunst mit Design verknüpfen zu können, das Fach Kommunikationsdesign gewählt. Und da bin ich dann im Zeichnenunterricht heftig auf die Schnauze geflogen, denn dort hatte ich meine Konkurrenz. Ich musste in kürzester Zeit so viel abliefern wie noch nie. Und dann habe ich mir jede Woche angehört, wie scheiße das ist, was ich da gemacht habe. Irgendwann war ich so genervt und frustriert, dass ich keine Lust mehr hatte, irgendwas für mich selber zu machen. Ich hatte also auch kein Hobby mehr. Ich saß teilweise nachmittags mit dem Smartphone in der Hand und wusste nichts mit mir anzufangen. Wofür soll ich denn noch zeichnen, wenn ich das sowieso nicht kann? Und weil ich nichts Kreatives mehr gemacht habe, ist mir auch der Stoff für meinen Blog ausgeblieben. Zum Glück habe ich die mentale Kreativität entdeckt. Etwas, das ich auch als Jugendliche schon gemacht habe, wofür ich aber weder das Bewusstsein hatte, noch irgendein gängiges Wort dafür. Seitdem macht mir das Studium wieder Spaß und ich zeichne so viel wie noch nie in meinem Leben, das könnt ihr auf Instagram sehen. Und das ist das, was ich mit dem Rahmen meinte. Das Schaffende, das Zeichnen, das ist für mich das perfekte Hobby. In einem beruflichen Rahmen hat es überhaupt nicht für mich funktioniert. Dafür ist das Probleme lösen, Leute mit meiner Kreativität helfen. Der perfekte Job. Ich komme in beiden Bereichen wieder in den Flow und das tut mir unglaublich gut. Roberta, dich interessiert es, wie genau ich aus dieser Frustrationsphase wieder herausgekommen bin? Ich glaube, es gab da zwei Situationen. Mein Aha-Moment mit der mentalen Kreativität, also so nenne ich das zumindest, hatte ganz viel mit dem Zufall zu tun. Ich bin nämlich vor zwei Semestern in einem Kurs gelandet, den ich ursprünglich gar nicht belegen wollte. Da ich aber erst im dritten Semester war, musste ich mich hinter den älteren Studenten anstellen und das nehmen, was übrig blieb. Dann saß ich in dieser Vorlesung und mir ging ein Licht auf. Konzeption war das Thema. Bei Konzeption geht es darum, den möglichen Weg von einem Ist-Zustand zu einem gewünschten Ziel auszuarbeiten. Zum Beispiel, dass ich mir überlegen soll, wie und über welche Mittel, man eine Firma für eine jüngere Zielgruppe interessant machen kann. Vor ein paar Jahren dachte ich noch, dass Menschen, Marken oder Firmen eine Idee haben und dann einfach machen. Dass es aber häufig nur ein Ziel, eine Vision gibt und die Idee zur Umsetzung von beauftragten Personen kommt, das wusste ich nicht. Und es war für mich unfassbar, als ich herausfand, dass es möglich ist, mit meinen Ideen, also mit meiner mentalen Kraft, Geld zu verdienen. Ich wusste jetzt, wie es beruflich weitergehen könnte. Und darauf folgte Aha-Moment Nummer zwei. Ich nahm, nachdem ich gut ein halbes Jahr gar nicht gezeichnet hatte, zum ersten Mal in meinem ganzen Leben erfolgreich am Inktober teil. 31 Tage nacheinander täglich eine Zeichnung zu einem Stichwort. Sonst war ich immer an meinem Perfektionismus oder dem Drang, mich zu vergleichen gescheitert. Aber irgendetwas war diesmal anders. Es flutschte einfach. Ich wusste, und ich vermute, daran hat es gelegen, ich wusste, dass das jetzt nur noch mein Hobby ist. Ich machte das jetzt alleine für mich und es konnte mir egal sein, was andere davon halten. Ich wusste, ich würde Instagram niemals als Portfolio herzeigen müssen. Das nahm mir den Druck und brachte mir den Spaß daran wieder. Ich glaube, es ist wirklich so, dass alles seine Zeit hat und braucht. Bei mir war Scheitern definitiv nichts Schlechtes, auch wenn ich mich manchmal noch ärgere, dass ich insgesamt fünf Jahre auf etwas zugearbeitet habe, was ich nie ergeben wird. Für mich war es einfach... Der letzte nötige Wink mit dem Zaunfall, um zu kapieren, was mir gut tut und was ich möchte.
1: Ich finde Sarahs Beitrag wundervoll, denn er zeigt, dass wir alle mal mit Zweifeln zu kämpfen haben und das, was wir tun, in Frage stellen, vor allem, wenn wir es so lange als Wunschtraum vor uns als Ziel hatten. Und dann Kritik von außen ausgesetzt sind oder, wie ich es auch schon zuvor beschrieben habe, einer Wettbewerbssituation ausgesetzt sind und mit dieser nicht gut umgehen können. Und vielleicht fast daran zerbrechen und alles hinschmeißen wollen. Zu Kritik werde ich übrigens noch meine eigene Podcast-Folge machen. Spannend finde ich den Weg, den Sarah beschreibt, von ihrer... Von ihren anfänglichen Träumen und Wünschen, wo sie gern hin wollte mit dem Designstudium und der Erkenntnis, dass Puh, dass vielleicht doch nichts für sie ist mit dem Illustrator werden und sie sich einfach diesen Druck nicht auf Dauer aussetzen wollte beziehungsweise es sie im Leben so nicht glücklich gemacht hätte, sie nicht erfüllen würde. Auch ich hatte mit 19 Jahren und mein Studium in Braunschweig startete, hatte ich auch nur eine total diffuse Vorstellung, was Kommunikationsdesigner eigentlich machen. Und während des Studierens habe ich auch schnell gemerkt, dass es da berufliche Ziele gibt, die ich dann doch nicht mehr im Fokus haben wollte. Zum Beispiel die Arbeit als angestellte Designerin in einer Werbeagentur. Durch mein Studium habe ich meine Leidenschaft fürs Zeichnen und Fotografieren und fürs Büchermachen vertieft und mich da richtig ausleben können. Das war schon fast mehr ein künstlerisches als ein gestalterisches Interesse. Und bei Sarah ist es eben nicht die von ihr betitelnde betitelte Schaffende Kreativität, womit sie halt das Zeichnen und das mit den Händen arbeiten meint, wo sie anfangs dachte, dass das ihr Weg und ihr berufliches Ziel sein wird. Sondern sie hat die Leidenschaft für ihre mentale Kreativität entdeckt. So nennt sie ja das Konzipieren von kreativen Prozessen oder Projekten als Dienstleistung für andere. Und dadurch entdeckte Sarah auch eine neue eine neu gewonnene Freiheit, also das Zeichnen jetzt als ihr Hobby zu verstehen und dadurch, dass sie es als Hobby verstanden hat, hat sie halt auch diesen Druck bei sich selbst abgebaut. Sie war dann plötzlich nicht mehr blockiert, weil sie es eben nicht mehr perfekt zeichnen können muss. Und vorher war das halt die totale Blockade bei ihrem Kopf. Ich muss das so gut machen wie meine Kommilitonen und ich bin nicht so gut wie meine Kommilitonen, ich kann es gleich sein lassen. Und das ist, glaube ich, eine echt starke Lebenserkenntnis, wie ich finde. Und ich finde es auch total schön, dass Sarah das mit uns heute geteilt hat. Danke dafür, Sarah. Noch ein Wort zum Thema Ausdauer und Willensstärke. Wahrscheinlich verfügst du, wie die meisten Kreativschaffenden, über ausreichend Willens Willenskraft. Du kannst deine eigenen Gefühle und Stimmungen so beeinflussen, dass du mehr mentale Energie aufbringst, als du tatsächlich benötigst. Das heißt, dein Energiespeicher, deine Willenskraft ist immer so voll, dass nicht die Gefahr besteht, dein Ziel aus den Augen zu verlieren oder gar aufzugeben. Programmiere dich am besten mit positiven Gedanken und glaube fest daran, dass du es schaffen kannst, wenn du es nur genug willst und ausdauernd dafür kämpfst. Deine Willensstärke wird definiert durch charakterliche Kennzeichen wie Ausdauer, also Beharrlichkeit, Robustheit, Tatkraft, Entschlossenheit und Zielstrebigkeit. Wenn du diese Superkräfte besitzt, kannst du deine selbstgesteckten Ziele erreichen, ohne gegen allzu große Widerstände ankämpfen zu müssen. Versuche dich, mit diesen Gedanken zu motivieren, wenn dich mal wieder eine Absage oder eine scheinbare Niederlage hart trifft. Wenn du eine Niederlage erlebt hast, ist es wichtig, dich davon nicht mental zerstören zu lassen. Eine Freundin von mir pflegt in solchen Momenten zu sagen, hinfallen, aufstehen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Fehlversuche und Niederlagen kannst du mit Ausdauer und Entschlossenheit ausgleichen. Das ist wie ein Marathonlauf. Am Anfang, wenn du für den Marathon trainierst, dann schaffst du diese 42 Kilometer nicht. Du schaffst 5 Kilometer am Anfang, dann irgendwann 10, dann irgendwann 15 und so weiter. Und irgendwann schaffst du diese 42 Kilometer. Kilometer aufgrund deiner Entschlossenheit und deiner Ausdauer und aufgrund der Tatsache, dass du dran geblieben bist. Und vielleicht gab es zwischendurch auch Rückschläge. Du hast dir, du hast es übertrieben und hast dir eine Muskelzerrung geholt oder noch schlimmer bist umgeknickt, musstest eine Pause machen, dann musstest du wieder von vorne anfangen. Es ist wirklich wie so ein krasser Marathonlauf. Und irgendwann klappt es aber. Wenn du dranbleibst, wird es klappen. Ich bin der Meinung, dass wir alles erreichen können was wir wollen, wenn wir daran glauben. Und dass wir das wird es dann auch schaffen. Und wenn du das nicht glaubst, dann denk nochmal zurück an mein Beispiel Frühlingserwachen. Frank Wedekinds Stück wurde jahrzehntelang verboten, nicht aufgeführt und zensiert. Wedekind wurde dafür sehr persönlich angegriffen. Dennoch hat er für das Stück gekämpft. Dafür ist es heute eines der bekanntesten deutschen Theaterstücke seiner Zeit und gehört immer noch zu den meistgespätesten Stücken auf den deutschen Bühnen. Oder Steven Sater. Er hat sieben Jahre seines Lebens in die Adaption gesteckt von Frühlingserwachen und versucht, einen Produzenten, einen Fürsprecher am Broadway zu finden, der sich traute, das Stück ins Programm zu nehmen und zu produzieren. Was wäre passiert, wenn Wedekind und Zeta nicht an sich und vor allem an die Sache geglaubt hätten und aufgegeben hätten? Ist das nicht eine motivierende Vorstellung, dass andere auch vielleicht so lange wie du für etwas kämpfen müssen, bis es ihnen tatsächlich wieder aller Erwartungen gelingt? Und dass es dann auch noch zu einem weltweiten Erfolg wird? Ist das nicht grandios? Zum Abschluss möchte ich dir noch eine neue Rubrik vorstellen. Sie heißt der Fragebogen. Hier bitte ich kreative Menschen, mir immer wieder denselben Fragebogen auszufüllen. So kann man im Laufe des Podcasts vielleicht auch die verschiedenen Positionen und Antworten der teilnehmenden Kreativen miteinander vergleichen. Und da das hier ein Podcast ist, wird der kreative Fragebogen natürlich per Audio ausgefüllt. Den Anfang macht heute die Autorin und Kreativschaffende Michaela Müller. Liebe Michaela, leg mal los.
0: Der Fragebogen Name Ich bin Michaela Müller. Beruf Ich bin Grafikdesignerin. Kreative Berufung Bücher machen, Muster machen, schöne Dinge gestalten. Mit welchen Adjektiven würdest du dich als Kreativtyp beschreiben? Ich selber finde mich manchmal chaotisch, aber andere Leute sagen von mir, dass ich sehr strukturiert bin. Vielleicht am ehesten stetig, weil ich an manchen Dingen lange dranbleibe und ähm, über eine längere Zeit an Dingen arbeite. Aber auch wiederum schnell. Wonach strebst du, wenn du kreativ schaffst? Ich möchte schöne Dinge gestalten, Dinge auf den Punkt bringen und ich möchte... Leute inspirieren, selber kreativ zu sein. Hörst du Musik beim kreativen Arbeiten? Ja, mache ich. Sehr gerne höre ich was zwischendurch, ähm, je nachdem, was ich tue. Wenn ich Texte schreibe, eher so eine Hintergrundgedudel oder wenn ich ähm, was mit den Händen mache, auch gerne Podcasts mit Inhalt. Wer ist deine Lieblingskünstlerin? Wer ist dein Lieblingskünstler? Da habe ich jetzt lange drüber nachgedacht und ich habe gemerkt, dass ich doch immer noch sehr inspiriert bin von den Expressionisten als Jugendliche war ich totaler August-Backe-Fan und habe ich dieses Jahr auch noch mal wieder entdeckt. Also mag ich immer noch sehr gerne. Auch Klee und Kandinsky und die ganzen alten Leute. Wer ist dein Vorbild? Da kann ich gar nicht so direkt jemand als Vorbild nennen. Ich folge vielen interessanten Leuten. Wen ich sehr, sehr toll finde, ist die Lotta Jansdotter, diese schwedisch-amerikanische Künstlerin, die auch tolle Muster druckt und so weiter. Wie oft pro Woche kommst du in den Flow? Wenn es gut läuft, zwei- bis dreimal die Woche. Aber das klappt auch nicht immer. Was blockiert dich beim Arbeiten? Das ist am ehesten Alltagskram. Dinge, die erledigt werden müssen und die keinen Spaß machen.
1: Was magst du gar nicht an deiner Arbeit?
0: Ja, ähnliches Bürokram. Korrekturrunden von Dingen, die kreativ eigentlich schon für mich abgeschlossen sind und immer noch fertig werden müssen und noch nicht <lacht> abgeschlossen sind. Glaubst du, jeder kann kreativ sein? Ja, absolut. Welches Buch kannst du empfehlen? Oh, schwierig. Viele, viele Bücher sind scholl und deswegen kann ich gar nicht so ein ganz besonderes rausfiltern. Ich ähm, kann ja jetzt auch schlecht mein eigenes Buch empfehlen. Meine Lieblingsbücher sind eigentlich immer die Ergebnisse von meinen Buchbinde-Workshops, wenn die Leute am Ende ihre fertigen Bücher präsentieren. Das ist am schönsten. Sollte
1: dir dieser Podcast gefallen, dann lass es mich wissen. Wir haben heute sehr viel über Wertschätzung gesprochen und über Dinge, die man nicht mit Geld bezahlen kann und die trotzdem wertvoll sind. Und so ist es auch hier. Lass mich wissen, wenn dir der Podcast gefällt. Abonniere ihn, schreib mir eine Bewertung bei iTunes, schick mir einen Kommentar oder eine E-Mail oder eine, noch besser, eine Sprachnachricht. Das würde mich sehr freuen. Allein durch das Abonnieren ermöglichst du, dass der Podcast auch von anderen gefunden wird, denn wenn du ihn abonnierst, wird er öfter auf iTunes äh, und Co. angezeigt und empfehle den Podcast gerne weiter, wenn er dir gefällt, an Freunde, an Bekannte, Teile das über Social Media, ähm, in einer Facebook- oder einer Engagement-Gruppe, auch das würde mich sehr, 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 sehr glücklich machen. Und wenn du mir eine Sprachnachricht schicken willst, dann geh, geh einfach auf folgende Seite. www.speakpipe.com slash der kreative Flow in einem Wort. Diesen Link und alle Infos findest du nochmal in den Shownotes dieser Episode oder unter www.derkreativeflow.de slash Folge 6. Ich freue mich auf deine Rückmeldungen, Kritik und Motivation und sage Tschüss bis in zwei Wochen. Deine Roberta Bergmann. Und verdopple deine Versagensquote und du wirst auch mehr Erfolge feiern.
2: Sonst nicht. Ne.